0: In dieser Folge vom Gedankengrün podcast geht es darum, dass Entwicklung meistens dann stattfindet, wenn es etwas unbequem wird, um die Kommunikation der eigenen Bedürfnis und ums Unterwegs.
1: Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankengrün Podcast. Ich bin Corinne.
0: Und ich bin die Jasmin. Und ähm, ja, es ist ganz lustig. Wir gehen heute auf über Ferni obwohl wir eigentlich gar nicht so weit voneinander weg wären. Ich bin gerade in La Rochelle. Und wo bist du jetzt gerade?
1: Ich bin in Soulac-sur-Mer. Das ist etwa zwei Etappen ein Velo entfernt. Ähm, ich glaube, es sind so 120-130 Kilometer ungefähr. Mhm. Also für französische Verhältnis wirklich sehr nüch.
0: In der ja, Schweiz voll. wären
1: wir je nachdem schon über die Grenze.
0: <lacht> ja, es ist ein grosses Land. Und ähm, lustig ist, wenn man es verfolgt hat auf den sozialen Medien, dann hat man ja gesehen, dass wir uns erst gerade noch hier ähm, getroffen haben, in La Rochelle, an der Atlantikküste, in Frankreich. Das war mega schön, dass wir uns haben können so live gesehen und mhm. ursprünglich hatten wir ja die Idee, dass wir vielleicht dann auch gerade äh, so zusammen podcasten können. Aber das hat dann zeitlich nicht ganz gelangt und ist nicht aufgegangen. Und darum jetzt wieder mal mit dem Handy aufnehmen und über Videocalls miteinander reden. Und ich finde es ein bisschen speziell. Also erstens mal finde ich es speziell, dass wir doch jetzt nach einigen Monaten Sommerpause wieder mal einen Podcast aufnehmen. Und auch, ähm, ja, dass das mit der Technik wieder mal ein bisschen eine andere Herausforderung ist, wenn man einfach so zusammen <lacht> Ja, das finde ich noch speziell. Und ähm, wir haben uns äh, auch noch ein bisschen überlegt, ja, wie wir überhaupt anfangen. Ich habe gemerkt, ja, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen nervös, weil irgendwie im Frühling, Anfang Jahr, ist das mit dem Podcast so also, richtig routiniert gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, wir da relativ schnell einmal uns eingerichtet und können loslegen. Und jetzt finde ich es gerade ein bisschen so speziell. Irgendwie. Ja, wie geht es dir gerade so?
1: Ähnlich. Also ich habe heute gemerkt, ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut. Und ich habe auch immer wieder Momente auf der Reise, wo ich so das Gefühl hatte, also wow, über das Thema will ich doch mal einen Podcast machen. Ich äh, habe es mir lustigerweise aber nie umgeschrieben. Ich glaube, es wird mir dann so situativ wieder in Sinn kommen. Und ähm, ich habe auch mega Freude, dass als also die ein oder andere Nachricht erreicht wenn es dann endlich wieder mal eine neue Folge gibt. Und das hat mich irgendwie sehr berührt auch so, also dass das irgendwie äh, die Pause scheinbar jetzt genug lang war, ja. <lacht> Und genau.
0: Ja, voll. Dann ist es mega schön, können wir da wieder zusammen starten in die nächste Podcast-Serie vom Jahr 2021. Und da ich ja jetzt äh, nach deiner Begrüßung eigentlich so ein bisschen davon und ja irgendwie auch schon ein bisschen angefangen haben. Ich jetzt aber gleich, denke ich, auch einfach nur darüber reden, dass wir jetzt schon lange nicht im Podcast haben. Das ist auch nicht wirklich ein Thema. Und ich habe mir so zwei Sachen so ein notiert, wo ich merke, die begleitet mich momentan. Gerade so ein als Thema. Und ich glaube, so ein für mich das spannender von diesen zwei ist eigentlich, ja, so in dem Spannungsfeld drinnen zu zwischen. Irgendwie so plane, was man will mit seiner Zeit machen möchte. Weil die, die vielleicht jetzt das vielleicht nicht so mitbekommen haben, ich habe meine Stelle als Lehrerin auf auf Ende letztes Schuljahr. Und habe mir so ein bisschen ein Sabbatical gegönnt. Und mache jetzt eigentlich gerade so wirklich ein Pause. Also gezielt nicht weil irgendwelche äh, Projekte groß anreisen, sondern einfach ein bisschen Zeit haben für mich und ein bisschen schauen, ähm, ja, was denn so passiert und was Leben einem so bringt. Und ähm, ja, ich finde es noch schwierig, so sich die Ruhe zu gönnen und gleich irgendwie so nicht, in, also nicht zu fest in eine, in eine Lethargie reinzukommen. Langweilig finde ich auch etwas schön aus dem muss ich auch etwas entstehen. Aber nicht zu fest einfach so in eine Lethargie und so in eine Müdigkeit reinzukommen und ich merke immer wieder, so bisschen, dass ich am liebsten würde ich einfach so in einem Koko war. Ich war eigentlich zwei Monate lang einfach zu Hause. Und habe dann so gemerkt, ja, also, wenn ich einfach nur daheim Hause bleibe, dann bewegt sich irgendwie auch nichts. Und habe es aber schwierig gefunden, irgendwie so den Antrieb zu finden. Oder so, ja, aus der Comfortzone, aus dem Coco allein so rauszukommen. Und zu sagen, hey, jetzt, jetzt gehe ich, und jetzt mache ich etwas. Und jetzt suche ich mal gezielt so ein den Tapetenwechsel. Und ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass eine Freundin mitzukommen jetzt auf die erste Etappe in Frankreich. Und dann ist es, glaube ich, dann ein bisschen einfacher, wenn man schon mal so ein bisschen seine Sachen gepackt hat und an einem anderen Ort ist, dann so ein bisschen weiterzugehen. Und jetzt sind wir da in einem mega schönen Airbnb und genießen die Sonne, die momentan scheint. Und ich denke schon so, eigentlich wäre es jetzt gut, ein bisschen zu planen und zu schauen, wie es weitergehen könnte. Und gleichzeitig ist es halt einfach auch jetzt so, so bequem. Und ja, ich finde es so schwierig, so also, ja, wie weit plant man voraus und wie weit wagt man etwas, wie weit bleibt man oder ja, einfach so ein in dem, was gemütlich und schön ist, ich will eigentlich so im Bewusstsein, dass wenn man immer nur in dem bleibt, wo man kennt und wo gerade gemütlich und schön ist, dann findet, glaube ich, einfach viel weniger Entwicklung statt und eigentlich ist schon auch jetzt mein Ziel, so ein bisschen, ja, mich zu spüren und, und mich ein bisschen irgendwie können auch zu entwickeln, zu schauen, ja, wie könnte es dann vielleicht für mich so weitergehen im Leben? Und ich glaube, wenn ich mich einfach irgendwo ein bisschen und ein bisschen gemütlich nehme, dann passiert das wahrscheinlich nicht. Ja, das begleitet mich gerade so ein bisschen. Und es ist auch so ein bisschen, weisst du, der Mut, den man vielleicht braucht, einfach allein etwas zu machen. Und das weiss ich, dass das ja ein Thema ist, wo dich ähm, sicher auch ein bisschen... Ähm, <lacht> ja, wo, auch, wo du, glaube ich, auch Erfahrung damit hast, oder?
1: Mhm. Es mm -hmm. ist mega spannend, wenn ich dir so zuhören. Wir sind so zwei Sachen irgendwie durch den Kopf gegangen, also mir, aber zwei Sachen. Ähm das eine ist so, man kann auch im Flow sein und in dem sind nicht viele Pläne und es fühlt sich irgendwie Stimmig an, man kann sich in dem weiterentwickeln. Ähm und im Flow sein heisst nicht, es ist immer alles einfach, aber es ist wie so, das eine ergibt andere. Und ich glaube aber, dass man in den Flow reinkommt, das ist manchmal wie so ein bisschen Kunst. Und ich glaube, das passiert eigentlich vor allem dann, wenn man es vielleicht gar nicht unbedingt erzwingt, weil man halt wie nicht genau weiß, wie lange was dauert Und wenn man alles plant, dann nimmt man sich manchmal, finde ich, auch so die Chance, überhaupt in einen Flow weil man eigentlich immer wieder künstlich unterbrochen wird in einer Tätigkeit. Das also ist so ein bisschen meine Erfahrung. Und dieses, mhm. was du ansprichst, Komfortzone verlassen, ähm, glaube ich auch, wenn man sich weiterentwickeln will, kommt man wie nicht um das herum. Ähm, und dort drin finde ich es aber auch mega wichtig, und ich finde zum es das jetzt auch recht cool angegangen, dass du wie sagst, hey, ich mache jetzt wie die erste eben, Etappe auf der Reise oder die ersten zwei Etappen mit einer Freundin, und das fällt mir nachher einfacher, von dort aus allein weiterzugehen. Weil, ich glaube, manchmal haben wir auch also die Vorstellung von einer Komfortzone verloren, die viel zu gross ist und es muss gar nicht so etwas Grosses sein, sondern dass man sich wirklich auch überleidet, dem innen, was, was fühlt sich so an, dass es vielleicht eine Herausforderung ist oder eine Challenge, aber gleich auch irgendwann sagen, hey, ich kann das oder ich arbeite das. Und das finde ich, also das sind mega Unterschiede auch. Also das ist so ein bisschen, da musst die Komfortzone nicht von heute auf morgen maximal ausdehnen, sondern du die Schritt für Schritt halt auch ausdehnen, ja. Ja, voll. Und
0: manchmal ist es dann auch noch schwierig, weil ja, man ist dann wahrscheinlich viel, oder ich habe das Gefühl, ich bin viel so ein bisschen im Vergleichen und habe dann mhm. das Gefühl, ähm, ja, ich weiss doch auch nicht, die und die ich das auch, oder das Sieht ganz einfach aus, aber für mich fühlt es sich vielleicht nicht so einfach an. Und ich glaube, das mit dem Vergleichen ist so ein Mega-Punkt, sich halt viel sich dazu führt, dass man sich dann vielleicht selber eigentlich überfordert. Weil vielleicht ist für einem etwas so das Machbare, was trotzdem so für einen selber schon eine kleine Herausforderung ist, aber es ist irgendwie machbar und es fühlt sich trotzdem vielleicht Angst, und man halt auch gleich noch gut und spannend an, ist ja vielleicht für einem dann ganz ähm, etwas anderes oder viel ein kleinere Schritt. Wenn es kann sein, für jemanden ist es schon ein riesiger Schritt blöd gesagt, allein auf Zürich zu gehen und jemand anderscht findet, das ist ja nichts. Ich kann auch allein in den USA mhm. gehen. Also es ist so ein bisschen,
1: mhm.
0: ja, das bringt dem, bringt dem ja eigentlich nichts oder bringt mir nichts, wenn ich mich mit anderen vergliere, sondern ich darf ja einfach los ein und schauen, was ist es denn mhm. für mich, wo noch so geht und wo habe ich vielleicht nicht so Lust. Und ich habe also gemerkt, weisch, du, also die Tour, also wie lange, wie lange geht man denn irgendwo hin? hat mir ja häufig das Gefühl, ja, dann muss man ja gerade irgendwie so ein paar Monate und so gehen. Und mhm. ich habe auch gemerkt, dass es mir mega gut da hat, um zu sagen, ja, ich gehe einfach eigentlich. und ich schaue mal, wie lange ich Lust habe, zu um bleiben. Mhm. Und wenn ich Lust habe, nach einem Monat oder auch schon nach drei Wochen wieder heiz zu kommen, dann gehe ich halt wieder heim.
1: Mhm.
0: Und wieso einfach, das, ja, mir das so zu erlauben dürfen und irgendetwas auch müssen irgendwie beweisen oder so, Weisst, nach der irgendwie so ein Leben in Insta-Moments so, so zu führen, wo man das, so das Gefühl hat, ich muss möglichst viele Magic Moments irgendwie mhm. da erleben, wo ich dir auf den sozialen Medien teile. Also.
1: Mhm. Ja. Das ist das einzige Ziel, Jasmin, von deiner Reise, weil genau. ist sie ist nicht nur gut. <lacht> genau. Oh Mann, da ist ich es bis jetzt aber vielleicht schon ein bisschen verkackt. Ich finde ich find vor allem gewisse Magic Moments kannst du nicht teilen, weil es niemals so rüberkommt und weil es teilweise z.B. auch nicht festhaltbar ist. Gestern sind wir so über eine Brücke hineingefahren, die ist recht gross Es gibt in Frankreich viele grosse Brücken und wir sind nicht über alle hineingefahren. Also wir haben auch schon irgendwie den Bus genommen und die Velos verladen oder eine andere Route gewählt, weil es auch, auch sehr gefährlich kann sein mit den Velos und dem ganzen Gepäck, das wir drauf haben, und je nach Wind und, und Sachen. Und die gestern war jetzt nicht so heftig. Also wir haben also gesagt, die Anfangsreise hätten wir schon gefunden. Wow! Und jetzt ist es so... «Oh ja!» <lacht> Und auf jeden Fall war es so, dass wir... Also es ist, ähm, ah, ist weiss ich nicht mal, mit der Fluss heiss. Ja, Es ist einfach über eine inne. Und der Fluss unterhalb von La Rochelle, wenn es jemanden <lacht> interessiert. Und, ähm, es war wirklich mega die krasse Wetterlage. Es ist links hinten, es war wirklich rabenschwarz. Man sieht, es regnet und gewittert. Und rechts in richtig Meer ist so war halt Sonne und, und ich wollte das irgendwie unbedingt welle weil mich hat das so geflasht, aber ich habe wie gefunden, es ist stupide uf dieser Brücke anzuhalten, zum ein Foto zu machen. Und, oder ein Film oder was auch immer, wenn man Foti bringsch, es irgendwie gar nicht so anne. Und nachher sind wir ab dieser Brücke ab und dann war es halt einfach au nüm, der schöne Winkel gsi, also es mhm. hat nicht mehr gliich imposant aus. Ähm, und da ja, dann ist das jetzt eine Erinnerung die ich einfach in mir mittrage und jetzt halt nicht teilen teile ähm, in Polar Steps in, oder auf Insta oder für mich oder, also, weißt, oder wie auch immer, sondern ich, ich habe das jetzt wie erlebt und es ist mega eindrücklich gewesen und das ist wie okay, also ja, das ist schon noch verrückt, wie, wie einem das manchmal so prägt, oder? Also so, ja.
0: Ja, mega, und wir haben ja auch schon über das geredet dass, ähm, dass es eigentlich auch ein bisschen absurd ist, oder? dass man dann manchmal so durchs Leben geht und wirklich so in Insta-Posts oder Stories und so dachte, mhm. das wäre jetzt noch cool. Das ist eigentlich wirklich doof. Über das haben wir ja ich, auch schon geredet.
1: Mhm. Also sicher offline, ich weiß, nicht, ob im Podcast auch. Aber es ist wirklich, ich finde es recht absurd. Und mir fällt das eine auf. Ähm, ich finde, ich bin recht zufrieden so, mit meinem Umgang mit Insta auf dieser Reise. Weil am Anfang habe ich... Ähm, ich habe drei Wochen wirklich gar nichts gepostet und mich einfach nur auf die Reise eingelassen. Und ähm, dann hat es sich wie so ein bisschen daraus ergeben, zum Beispiel, dass wir gemerkt haben, wir haben gar keine Lust, Less-Waste-Posts zu machen. Also es gab mega viele Berichten aus Frankreich oder auch von unserer Reise. Es gibt auch wirklich einige so Herausforderungen, aber wir haben wie so das Gefühl, dass wir einfach einfach easy pro Tag wieder eine halbe Stunde, Stunde dran sind. Und wir dokumentieren jetzt Reise zum Beispiel für uns eben so auf Polar Steps. Das ist so eine App, die wir einfach unseren Freunden-Family geschickt haben, wo wir uns also so eine Art einen Blog mit Bödli und es tut so eine Route zeichnen. Und das finde ich mega cool. Und dort laden wir einfach auf wenn wir Lust haben, und schreiben etwas dazu. Oder wir laden eigentlich täglich Bilder auf und merken auch, dass für uns wirklich ähm, mega eine eindrückliche Dokumentation auch ist. Und... Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass so meinen eigenen Kanal habe ich eigentlich mega Lust zu füttern Und in dem Sinne aber auch so ein bisschen einen Balance zu finden zwischen so ist es gerade und aber nicht nur online sein. Und ich, ich finde es wirklich, also man muss sich das wirklich einfach mega, mega fest bewusst sein, dass Leute, wo Instagram eigentlich der Beruf ist, also wo, wo Influenzen wie Unglaublich viel Arbeit hinter dem steckt. Und wie jedes Bild, das mit Leichtigkeit daherkommt, in den allermeisten Fällen unglaublich viel Arbeit dahinter steckt. Also, dass es ähm, X-Anläufe braucht, dass es äh, das technisches Equipment braucht, dass es Leute gibt, die die Fotos nicht machen müssen, dass die bearbeitet sind. Die sind echt, also, jetzt, also ich meine, es geht, gar, jetzt geht nicht mal um eine Retusche, sondern um irgendwelche Filter, und um Zeugs und Sachen. Und dass das ähm, <lacht> immer so. Authentisch, herkommt, dass es weiter weg ist von Authentizität, in meiner Meinung noch so. Ähm, genau. Und das ist mir einfach so bewusst worden. und ich habe für mich gemerkt, ich werde einen anderen Weg wählen weil ich finde Insta kann sehr sehr inspirierend sein, aber ich werde es irgendwie versuchen wirklich auch wirklich authentischer zu nutzen und, ähm, dass nicht immer auch alles nur schön ist. oder Dass das, das, also das, das man sich auch mal zeigen darf und man sieht vielleicht nicht perfekt aus in Anführungs- und Schlusszeichen, weil wir sind einfach alles Menschen. Und ich glaube, das ist das, was mich zum Beispiel bei anderen Leuten inspiriert und wo ich so für mich merke, die Seite wollte ich viel mehr von mir zeigen. Weil ich glaube, in dem innen erkennt man sich tausendmal mehr wieder als ähm, in diesen perfekte Werbebeutel, sind. im Endeffekt ist es einfach reine Werbung, Influencer-Profil. Also, ja.
0: <lacht> ja, das genau. ist schon ja so. Und das ist ja dann, glaube ich, auch etwas, was man muss im Hinterkopf behalten wenn man selber als User in ähm, sozialen mhm. Medien, wie zum Beispiel Instagram, ähm, nutzt, dass die mhm. Leute, die eben mit dem Influencer Geld verdienen, halt eben wirklich mit dem ihr Geld verdienen, trotz allem, wenn sie... Ja, das ja. ist ihr Job. Und auch wenn sie sicher mhm. die je nachdem die Kooperationen und die Sachen für diese Werbung gut aussuchen und auch probieren, vielleicht dass sie hinter dem stehen mhm. und sie Werbung Wert ist es trotzdem eine Werbung. Und ich finde, das darf man schon nicht vergessen. Und de dementsprechend hat es einen gewissen Look und muss gewisse Kriterien erfüllen, mhm. also, wo man halt jetzt auf einem privaten Account oder so, so wie jetzt Les Waste Projekt, das ihr dann vorstellt oder beim Podcast, wo ja das nicht so ist. Das ist ich weiss genau. nicht, ich habe manchmal das Gefühl, das vergisst man ein bisschen.
1: Ja, man vergisst es ein bisschen, weil, weil es ja immer. Ähm es ist natürlich mit sehr viel Persönlichkeit verbunden, trotzdem, in vielen Fällen. Und das ist ja auch ähm, das, was Influ also, Influencer sehr spannend macht für Firmen. Oder, oder dass dann so Posts, finde ich, also ja, mittlerweile muss ich manchmal auch ein lachen, bei irgendwelchen ähm, Posts, dann, wo dann irgendwie ein Produkt verknüpft wird. Und, also du, wie, wie dann das so verwoben wird und so. Ähm, und im Endeffekt, finde ich, sind eigentlich auch unsere Kanäle. Ich meine, mein also privatkanal ist so nicht mein Kanal oder mein persönlicher Kanal ist auch im weitesten Sinn natürlich ein Werbekanal für meine Dienstleistungen. Also weißt, also da werde ich mich gar nicht davon ausnehmen. Das ist also das ist ähm, natürlich so und ich überlege mir, was ich poste und wie ich es poste. Aber mir ist irgendwie wichtig, dass ich mich, will, ich will mich authentischer zeigen und verletzlicher. Ich glaube mir, es geht mir um das. Ich werde nicht das Profil erstellen, das aussieht wie ein Werbeprospekt, also ein Hochglanz-Ding, weil ich finde, das ist das Leben nicht und das bin ich nicht. Ich glaube, das ist für mich der wichtige Unterschied, nicht unbedingt, dass es nicht Werbung ist, weil das ist es, sondern mehr, wie es gemacht wird. Und ich, ich finde es einfach immer wieder erstaunlich, dass dann bei so Influencer, also innen, es gibt Leute, die extrem erfolgreich sind und dann irgendwann kommt der großen Zusammenbruch und sagt, hey, ich halte das nicht mehr aus. So, mm. Ah, ja, es erstaunt mich eigentlich nicht. Also, ja. Absolut. Genau. Ja. ja, und, und ich trotzdem, finde, ich du machst find... das gut. Also. Ja, danke. Ja, <lacht> Ich glaube, einfach nur sagen, weißt, wenn eine Ferien, also es wäre so, also wir würden im Fall, glaube ich, so viel im Moment verpassen, wenn wir, ähm, dem würde nachher jagen. Also, weil, weil für dich Ferien oder jetzt die Reise ist ja nicht das Schaffen, sondern es ist, ähm, es ist ein, es hat eine, die Zeit hat wie eine andere Qualität, oder? Ja.
0: <lacht> ja, mega. Und eben, das ist ja wirklich das, ich bin nicht auf das angewiesen, also mir ist es ja gleich, wenn ich irgendetwas auf Insta Stories tue, was die Leute von dem denken.
1: Mhm.
0: Und wie schön das jetzt das Bild ist. Manchmal habe ich einfach ja. Lust, etwas zu teilen, oder ein Gedanke oder irgendetwas ähm, auch einfach zu reposten. Mhm. Oder so, wo ich gar nicht selber erlebt habe, sondern wo mich einfach sonst irgendwie bewegt. Und das ist ja völlig egal. Also es ist ja völlig egal, wie oft. Und ja, das finde ich das Schöne. Ich muss ja niemandem etwas beweisen. Es ist, ich verdiene mit dem kein Geld. Und mich würde es, glaube ich, mhm. auch ultra stressen, wenn, wenn ich das müsste, irgendwie so. Wirklich on a daily basis und mega viel Zeit investieren und so. Also ich habe auch Respekt vor Leuten, wo das beruflich äh, hey, ja. machen. Definitiv, definitiv, ja. ja. Mega fest. Hm. Ja, magst du eigentlich ich frage mich bisschen... in... Ja, entschuldigung.
1: Ja, nein, weißt du, ich. frage mich in dem Innen, ähm, tatsächlich gibt es auch einen Weg in dem Inne, wo eben wirklich möglichst authentisch ist. Weil ich habe immer wieder so einen Moment, kann ich mir überlegt habe, ja, das dass ich das irgendwie löschen, weil es guckt mich an. Und dann habe ich gemerkt, es ist nicht, es ist nicht ähm, so schwarz weiß es, es gibt viele mehr Facetten in, äh, in dem Inn. Und ich kann mir auch sehr genau auswählen, wen mich folgen möchte. Und ich kann mir auch überlegen, welche Personen inspirieren mich wirklich inspirieren oder von welchen Personen möchte ich überhaupt Infos bekommen. Egal, ob das ähm, reine, Privatinfos sind oder ob das Dienstleistungen sind oder Produktinfos oder was auch immer. Und ich, habe, ähm, ich mische dann immer mal wieder ein aus, wenn ich folge. Und ich reduziere meine Zahl eigentlich auch immer, je weiter und folge wirklich einfach Menschen, die ich, die ich folgen will. Und das macht für mich Insta zu einem bereichernden Ort. Und so grosse Influencer zum Beispiel oder Influencerinnen folge ich eigentlich ähm, gar niemanden mehr, weil wissen wie «too much» ist. Ja, mhm. genau. <lacht> Und eben auch dann für mich, so merke ich, ich mich nicht... Ich glaube, das Allerschönste, was ich für mich machen kann, ist, mich eigentlich möglichst echt zu zeigen. Und das braucht manchmal auch ein bisschen Mut oder Überwindung. Oder man macht sich dann halt auch mal verletzlich. Aber spannenderweise, glaube ich, schafft man mit dem am allermeisten Verbindung, weil man sich halt eben, wie kann drin auch wieder erkennen Oder halt, wie ähm, sich durch das auch menschlicher macht. Und, ja. Genau. Und dann fällt es mir irgendwie auch einfacher, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie etwas sein oder etwas zeigen, wo ich gar nicht bin, sondern ich bin dann einfach so, wie ich bin. Ja, mhm.
0: <lacht> ja das wäre ja eigentlich aber das Authentische drinnen. Ja, drin. no. ja reden wir noch weiter.
1: Ah, Entschuldigung. Äh, ja, nein, und etwas kommt mir auch noch durch den Kopf. Ich glaube, es gibt jetzt noch ein Folge, wo ich mich eben sehr darauf freue. Und wenn unsere Folge rauskommt, wird die schon dusse sein vom Podcast Beziehungskosmos, wo es eben, glaube, um Instagram oder Social Media und Und Felicitas anbauen, und einfach auf so ähm, postet dazu, dass sie findet, grundsätzlich findet, man immer aus dem gesundigen Erwachsenigen ich post Und mich hat das einfach gerade mega angesprochen. Und es ist mega fest mit mir in Resonanz gegangen, weil ich auch für mich so wie oder mit mir so selber vereinbart habe, dass ich nie aus meinem Drama rausposte oder aus meiner Wut oder was auch immer, sondern dass ich, wenn möglich, also ich weiß nicht mehr, dass es 100% klingt, aber dass ich vielleicht mal sagen, hey, heute ist Drama aber ich bin so und so damit umgegangen oder ich kann es so und so können lösen oder irgendwie, wie immer, aber es ist nicht, wo ich die ärmste Person auf der Welt bin. Also weißt du, irgendwie... Ja, das, das, das merke ich, das ist mir auch noch mega wichtig. Und, und mhm. dass ich auch das bei anderen Leuten sehr schätze, wo ähm, ja, so aus dem Gesundungen eigentlich posten, ja. <lacht>
0: genau. Ja, das stimmt. Das ganz viel geredet. Ja, das ist schon gut, für das haben wir ja Podcast. <lacht> Ja, das wäre übrigens noch eine Podcast-Empfehlung. Ich weiss gar nicht, ob wir das. Haben wir das schon mal gesagt? Ja, vielleicht. Beziehungskosmos finde ich nämlich auch einen mega tollen Podcast. Mhm. Und ist übrigens nicht nur von Leuten, die. Ja. nicht nur für Leute gut, die in einer Beziehung sind, sondern aber ich finde, man kann einfach auch für sich selber immer wieder mega viele Sachen mitnehmen. Also mhm. ich finde das zumindest mega spannend. Definitiv, ja. Und ähm, ja, was ich vorhin gerne sagen wollte, es ist ja jetzt schon noch spannend, also jetzt bist du ja schon zwei Monate unterwegs, oder? Mhm. Mhm. Und ich weiss gar nicht, ob du mal ein etwas magst dazu erzählen von ihr so, wie ihr so unterwegs sind und wie es dir so geht so lange mit dem Velo und mit so wenigen Sachen und Tour zu Es ist ja eigentlich schon auch noch mega ja. etwas, was ich mir vorstellen kann, kommst du sicher auch mal ab und zu ähm, ein aus deiner Komfortzone aus, oder? Bist mhm. du aus deiner Komfortzone rausgekommen, oder?
1: Ja, also es, hat, es, hat, ähm, es ist mega spannend. Also wir sind, wir sind mit dem Velo unterwegs und wir haben, ich würde sagen, plus minus 30 Kilo Gepäck dabei. Das tönt noch relativ viel. Ähm, ich trage aber z.B. hinten, in der einen Velotasche, sind wie meine, alle meine Kleider drin. Und in dieser ist eigentlich so Schlafsack drin, Mätteli, Zeltsachen. In einer Vordertasche ist alles Kochzeug drin. Also ohne Lebensmittel, aber einfach alles Geschirr, ähm, Gaskocher. Und in der anderen Vordertasche ist die Unterhaltung drin. <lacht> also, ähm, ein Buch. Ich habe ein Mega-Schinken mitgenommen, was eigentlich recht lustig ist. Aber es ist mir irgendwie wert gewesen, den mitzutragen als äh, ich am Lesen bin, ein Fachbuch, äh, mein Tagebuch, ein paar Stifte, zwei Spiele, ähm, wir sind Ruhmikub besessen. <lacht> ähm, was habe ich noch drin? Äh, ja, einfach so so ein so Sachen. Und, sehr, und dann, manchmal, je nachdem, habe ich noch hinten drauf, wie so einfach Packsack noch zusätzlich auf dem Gepäckträger, wenn wir irgendwie gerade ein bisschen grösser eingekauft haben oder so. Und ich merke zum Beispiel, dass ich es mega einfach finde, mit so wenig auszukommen. Also ich, habe, ich vermisse eigentlich nur meine Küche. Ähm, hm. Oder mehr so räumliche Sachen, aber nicht unbedingt... Also, das ist jetzt vielleicht kein widersprüchlich, merke ich Materiell vermisse ich nicht viel. Ich vermisse mehr Küche als Raum und den Mixer. <lacht> und den <Backofen. lacht> also ja, weil ich... Wir haben, also wir, das war uns auch bewusst, gewesen, bevor wir losgefahren sind, wir, wir brauchen den Backofen doch noch etwa Und wir den Mixer, Stabmixer und unseren. Die russischen Mixer brauche ich fast täglich. Und es ist so ein bisschen mies, das Essen, das sich immer wiederholt. Und ich finde es nicht schlecht, aber ja, ich freue mich einfach, Oder so die ganze Gewürzauswahl wieder zu haben. Sachen. Ähm, und ich vermisse so ein bisschen, manchmal so ein bisschen einen physischen Raum für mich. Also wie mein Zimmer, das ein mega safe space ist für mich, wo ich auch ein bisschen Ecke mit meinen Meditationsküsse und wirklich einfach auch Raum so zu sein, das, das, das vermisse ich eigentlich. Das sind so die zwei Sachen, die ich am meisten vermisse. Und natürlich einfach Leute. So, so zu merken, ich habe es mega genossen, mit euch da Obig zu verbringen. Ähm, letzte Woche einfach so wieder mal längere Gespräche auf Schweizerdeutsch mit mir als einem Mensch. <lacht> und in einer Sprache, wo man sich halt genau so ausdrücken kann, wie man will und nicht muss Wörter suchen, etc. Mhm. Ähm, und die Komfortzone ist spannend. Also ich glaube, durch das, dass relativ viel kürzere Touren gemacht haben, habe ich also ein bisschen gewusst, auf was ich mich werde. Aber natürlich ist es wie ein ganz anderes Maß oder also Ausmaß. Ähm ja, es ist, es ist mega spannend. Man gewöhnt sich halt auch an viel. Also, das finde ich eben an dieser Komfortzone dort, ähm, so interessant. Also die, die, die kann ich sehr gut erleben. Und es und ist wie so. Ich mache jetzt vielleicht auch andere Sachen, die ich anfangs Reise weniger gemacht habe. Oder am Anfang habe ich zum Beispiel campingplatz noch viel kritischer beäugt und habe viel mehr noch so ein bisschen geschaut, wo fühle ich mich da wohl oder nicht. Und inzwischen bin ich, ähm, ja, bin ich wie so ein bisschen relaxter. Also Z.B. der La Roche war nicht so cool. Gewesen. Also wir, wir haben dort wirklich auch nur geschlafen und duschen und inzwischen gar nichts gemacht aber es ist recht lux jede Nacht, weil er halt mega in der Stadt war und ich habe gefunden, also gut ist, hat einfach eine Nacht Lux, ähm, aber Anfangsreise hatte ich, hatte ich mega müde mit also, weißt du, es, ist so, ja, es, es entwickelt sich halt einfach mega ähm, oder auch das Fahren, also das wie so immer mehr besser können wie viel mögen wir eigentlich und am Anfang müssen auch mal fahren ähm, ja, und dort staune ich einfach ganz, ganz fest über meinen Körper, wie viel das eigentlich mag. Also das flasht mich mega. Weil ich manchmal immer noch nicht so recht gelebe, wie weit wir eigentlich schon gefahren sind. Und also wir haben also ich habe dreimal in Frankreich den Zug genommen, also zweimal mit dem Mann und einmal allein ähm, für irgendwie zwischen, ich weiss nicht, 30 und 60 Minuten. Also es nicht wahnsinnig, viel es war mir so ein bisschen aus Zeitgründen. Und ähm, Ansonsten sind wir wirklich alles, alles selber gefahren. Und wir sind also, du, es ist einfach ja, ich finde es einfach mega eindrücklich. Ja,
0: ja voll. Also, das darf man schon mal sagen. Ich habe es schon auch sehr speziell, gefunden, so zu sehen, ähm, als ihr in Paris vor dem Eiffelturm seid. und Ich wusste einfach, so gewiss, ja, krass, wir sind jetzt einfach mit dem Velo auf Paris gefahren.
1: Ja, das war zum Beispiel für mich ganz, ganz ein ganz spezieller Moment. Weil ich, Paris ist die Stadt, die ich am besten kenne im Ausland, weil ich dort mit 18 ein paar Monaten war. Und ich bin x-mal in Paris und immer mit dem Zug dort und Dann sind wir dort. Und also wir liefen wirklich auch, glaube ich, Tränen runter, als wir dort sind. Also, ich, ich merke jetzt gerade Tränen in den Augen. Weil ich mhm. einfach so realisiert, habe, wir sind einfach hier Also Es geht dann halt ein bisschen länger, aber es ist mhm. möglich. Und, und es es also gab auch wunderschöne Wege, aber Gerade so vor Paris an der Seine war es auch oft nicht so cool. Gewesen, weil einfach die Wagen noch nicht fertig ausgebaut waren. Und ja. <lacht> genau. Mhm. Ja, das finde ich mega inspirierend auch. Also, weiß ich habe
0: das wirklich cool gefunden, dass ihr gesagt habt, ja, natürlich nicht in dem, in dem Sinn umplant, ja, wir fahren jetzt einfach mal los. Also, natürlich das Equipment testet und immer wieder kleinere Touren mhm. gemacht und so ein bisschen gewusst, was braucht man braucht. So. Aber trotzdem finde ich es schon noch, ja, einfach mal gehen mit dem Velo vor allem loszugehen, wo du auch Wind und Wetter ausgesetzt bist. Mm -hmm. und, ja, das finde ich wirklich sehr inspirierend. Ich finde es mega cool. Mm.
1: Es ist auch, ich glaube, es ist, es ist mega ein wachsen und zum Beispiel das mit Wind und Wetter ist etwas, wo wir glaube beide mega, mega genießen. also wo, Gestern hat es uns, also wir haben auch, und das ist vielleicht noch wichtig, also wir hatten extremes Wetterglück bis anhin. Also wir sind vielleicht Inzwischen maximal bei 10 Stunden Regen gefahren. Mhm. Und gestern war der Tag, wo es uns wirklich am heftigsten verschifft hat. Wo wir etwa 2 Stunden bei wirklich heftig Regen gefahren sind. Und das Fahren im Regen finde ich mega schön, solange ich weiß, ich kann noch eine Wärme. Und wir haben dann gewusst, dass wir auch im Airbnb sind. Und ich habe mich dann irgendwo noch, können, wo es dann aufgehört hat, regnen, mich auch noch umziehen können, weil ich wirklich, also meine Velohosen waren vollgesogen. Gewesen. Mit Wasser, weil ich keine Regenwesen hatte, weil wir gemeint haben, das hört ich wieder auf. Und ich ist es einfach gespannt. Und es hat auch so Begegnige Begegnungen denn mit Leuten, die auch unterwegs sind im Regen. Und dann haben wir uns immer so verbündet, also für, wie du, so schelmisch zugelacht und so. <lacht> ja, aber sonst, ich finde, das, das ist etwas, wo ich mega gespannt bin oder ein bisschen respektvoller zurückkomme. Wahnsinnig viele Stille. Und ich finde auch, das Velofahren an einem für sich ist eigentlich sehr eine stille Tätigkeit. Und manchmal fahrt irgendein Dörfer bei und dann verklüpfen wir, weil es so laut ist. Oder auch eben äh, Orte, wo einfach lauter sind. Und ja, das, das beschäftigt mich gerade so ein bisschen. Ähm, wie das ist nachher wieder in einer Stadt zu wohnen. Also, es ist jetzt nicht eine Großstadt, aber es ist halt gleich. Es ist ein ringhöriges ähm, Es ist ein, auch nicht jetzt eine Hauptstraße, aber es hat einfach immer. Lärm, ja, Führungs- und Schlusszeichen. Ja, genau. Ja, das ist schon nicht zu unterschätzen. Also,
0: ich habe mir auch Gedanken gemacht, weil wir wohnen ja wirklich gerade an einer Straße, wo zwar 30er-Zone ist, aber recht befahrerisch. Ja. ja, wo der Bus ja. auch vorbeifährt. Und der Bus, ja. Genau. Und dadurch, dass man im ersten Stock wohnt, ist man halt gleich relativ näher an dieser Strasse. Wenn du weiter oben wohnst, ist es vielleicht gleich laut, aber zumindest hast du so ein bisschen Abstand. Und bei uns ist manchmal so das Gefühl, der Bus fährt fast durch das Schlafzimmer und die Stube durch. Das hat mich am Anfang eigentlich nicht so gestört, aber je länger sie mehr, stört es mich eigentlich schon auch ein bisschen. Und ich finde das eigentlich noch recht erstaunlich weißt du, wie viel Lärm dass man im Alltag einfach so aushaltet und wenn man sich dessen eigentlich mal bewusst wird, dann ist es schon noch krass. Also mhm. die Lärmbelastung und ich finde, Luzern ist ja nicht eine mega laute und hektische Stadt, aber trotzdem, sobald du Verkehr hast, ist es einfach mhm. laut. Und dann, ja. ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass es dann recht auch wieder vielleicht so ein bisschen ein Kulturschock kann sein, wenn man dann nach so langer, ja. <lacht> langer Zeit in der Natur und eben in der Stille und in der Ruhe, nach der wieder so zurückkommt in die Hektik und in den Lärmine. Ja, Bin mhm. ich dann gespannt, wie das so wird.
1: Ja, ich bin ja, ja und es ist ja so geil, dass unsere, unsere Welt wird immer lüter. Und, und mich, also mir fällt das manchmal auf, oder so in Einkaufszentren finde ich eh das Grauens, also von, von Reizüberflutung her, ähm, läuft dann oft auch noch mega luti Musik. Und also, weißt, es ist so, oder eben Baustelle in der Stadt, oder Verkehr, oder... Es also ist ja eigentlich manchmal auch schön, also ist Frage, was man als Lärm ähm, bezeichnet, aber es ist ein Fakt, dass unsere Welt immer läuter wird und dass der Geräuschpegel immer, zu, also immer mehr und mehr zunimmt. Und, ähm, ja, ich bin, ich, bin ich weiß, dass ich ähm, also einfach ein sensibler Mensch bin und ich sehe das inzwischen nicht mehr als Schwäche. Also ich habe das lange irgendwie als Schwäche angeschaut und inzwischen sehe ich das eigentlich mehr als Geschenk oder als Gab, die Sensibilität zu haben. Ähm, und dann ist einfach die Frage, was ich damit mache und hat mir in dem Sinne auch ein Umfeld zu kreieren oder eine Wohnsituation zu kreieren, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Genau. Ja, das muss man auch zuerst erkennen, oder? Weil ich glaube, das ist manchmal schon, schon
0: vielleicht ein bisschen herausfordernd, dass man weißt, vielleicht müde ist viel oder, oder es einfach mega streng findet und vielleicht gar mhm. nicht realisiert, dass das einfach mit dem Lärm und, und der Hektikum auch zu tun hat. Und ich habe es recht spannend gefunden, ich war, bevor wir los sind, noch in Laden in Luzern. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. ist. Und ich habe es so angenehm gefunden da drin und ich habe nachher gemerkt, aha, es ist gar keine Musik gelaufen. Mm, mm -hmm. Und weisst du, wenn wir zum Beispiel auch weiss, gut trinken dann läuft mega laute Musik im Hintergrund und dann ja. muss man sich so konzentrieren, dass man miteinander überhaupt ein anständiges Gespräch kann führen kann. Das merke ich dann auch erst im Nachhinein, wenn ich in der Ruhe bin, so, ja, hey, es streng, es so laut war. Ja. Und das muss mm. also ich habe das einfach das Gefühl, ich tue das vielleicht jetzt den Leuten unterstellen, aber ich habe das Gefühl, viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass das einfach mega viel Energie braucht.
1: Mm. Und es ist vielleicht ein Typfrage. typ das kann ich mir auch noch vorstellen. Und ich, ich merke zum Beispiel in Restis oder Bars, wo mega laute Musik läuft, ähm, gehe ich einfach nicht mehr. Also, ja, wenn mhm. es irgendeine Alternative gibt. <lacht> ja, voll. H Hankerum finde ich zum Beispiel an Konzertleute, die auch des Todes reden. <lacht> also weißt du, das ist irgendwie ja, so, klar, kommt mir jetzt gerade so ins Sinn. Wo ich, ähm, wo ich find, also, denn, wenn ich an ein Konzert gehe, dann würde ich gerne einfach die Musik zuhören und nicht nur irgendwie äh, Leute, die den Tag besprechen oder so. <lacht> hey, mega. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen meine Hoffnung das dass wir jetzt so lang
0: nicht hat Konzerte und Kulturveranstaltungen besuchen dass man sich jetzt dann wieder ein bisschen mehr sich bewusst ist dass es das eigentlich auch ein Privileg und ein Geschenk ist dass man z.B. ein Konzert besuchen und dann einfach dort ist und dann Musiker innen einfach zulässt
1: mhm.
0: aber ähm, also bei meinem letzten Konzert, wo ich war, war ein, ein kleines Festival in Dallenville. Das heisst Hofair kann ich wirklich sehr empfehlen. Es ist ein sehr, sehr schönes Festival, mit mega viel Liebe gemacht. Und es hat sogar ähm, vegane Milchkaffee und veganes Essen. Ich hatte mega Freude. Gehabt, weil ich schon mega Proviant gepackt weil ich dachte, ja, kann ich wahrscheinlich nicht essen. Und, ähm, es ist ein mega schönes Festival, aber es war dann halt gleich auch so, gewesen, dass die Leute begegnet sich und redet dann halt miteinander und sind dann halt nicht alle mega aufmerksam an den Bands zuhören mm. Das habe ich ein bisschen schal aber das Erlebnis isch natürlich trotzdem schön gewesen.
1: Mm. Ich glaube, also so Festivals sind eigentlich große Begegnungszonen im weitesten Sinn oder Begegnungsmöglichkeiten und das ist ja etwas, was sehr viel au zu kurz isch jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, aber ich wünschte mir dann alle so Situationen, dass es wie auf einem Festivalgelände ähm, Möglichkeiten gibt, wo man einfach kann schwätzen kann oder irgendwelche Tisch und wenn man Musik hören dass man dann halt einfach vor der Bühne ist und halt wirklich eben auch zulässt und so. Mhm. Oder in einem Konzerthaus, äh, wenn man keine Lust auf das Konzert hat, ähm, dann halt an der Bar bleibt oder sein Ticket weitergeht oder so und... Ähm, ja, oder, oder einfach irgendwie, wenn man im, im Saal innen ist, irgendwie wirklich zuhört und sonst halt rausgeht, go schwätzen oder so. Ja, voll. Ja. Und weisst du, an einem Festival muss ich sagen, kann ich es noch eher verstehen. Weil dann hast mhm. du
0: mehrere, mehrere Bands, bist vielleicht eine, einen halben Tag dort und so und das nicht immer gleich aufmerksam magst, ja. zu oder dich nicht alles gleich interessiert. Das verstehe ich voll. Aber bei den Konzerten habe ich es wirklich schon immer auch ein bisschen befremdlich gefunden, weil ich so denke, also du zahlst ja auch irgendwie für das mhm. und also ja, ich finde es schon ein komisch, dass man dann so viel Geld zahlt für ein Konzert und dann steht man dann gleich noch irgendwo relativ weit vorne und ist einfach am Reden. Also mhm. das, ich verstehe es auf also auf mehreren Ebenen. Es ist ja nicht so ein mega mhm. spannendes Thema, aber ich habe einfach schon ein paar Mal gedacht: <lacht> Wieso bist denn du da? Dann kannst du ja einfach deine Bar und mit, mit Leuten zuschauen, etwas schwätzen oder nach dem Konzert halt noch ein bisschen miteinander reden oder wenigstens hindern gehen. Ich weiß auch nicht.
1: Ich kann ich schon Leute Bett aufhören zu reden in solchen Situationen. Aber hast du denn gute Reaktionen <lacht> das ähm, Ja, im Fall bis jetzt. Also, was heisst gut? Ähm, meistens haben sich Leute in der nächsten Umwe Umgebung bedankt, dass ich etwas gesagt habe. Und die Leute händ sich... Also, ich mag mich vor allem an eine Situation erinnern. Das war Fink, gewesen, in der Schür. Ähm, ich glaube, es sei... 15. Äh, ich habe mich extrem auf das Konzert gefreut. Und ich bin alleine dort und dann hat's irgendwie, es irgendwie sind zwei Frauen gewesen, die wo einfach auch also ja und es ist es ist aus Verkäuf, es ist nicht so, gewesen, dass ich jetzt einfach sage ich versuche mir jetzt einfach einen anderen Platz oder so und die haben einfach wirklich mega laut miteinander geredet eigentlich so wieso neben mir und ich dann einfach so gefunden ja ich weiß nicht mehr genau wie ich es formuliert habe ich denke heute würde ich es vielleicht ein bisschen Adäquat, äh, <lacht> also ich glaube der Quater kommt also ich habe sie nicht zusammengeschissen oder so, überhaupt nicht. aber ich habe so gesagt, der bescht mögliche ist, dass sie würde dafür reden, ich würde mega gern zulassen oder irgend so etwas. Und ich glaube, sie sind sich entweder wie so ein bisschen ertappt gefühlt, also sie sind sicher aufgehört, das weiß ich, oder sie sind weggegangen und weiter. Ich weiß es nicht mehr, entweder, mhm. aber ja, es ist wie und sind einfach Leute rum und und was gefunden, hey, ja, äh, hey, merci vielmal. Und ja, ich finde wie also sie ganz die Grenze ume oder weißt, wieso ja.
0: <lacht> ja, mega. Also ich finde es erlaubt so verlaubt, sei, dass man etwas sagt, aber ich habe eben auch schon ähm, entweder selber etwas gesagt oder bin nebendran gestanden, wo jemand anders etwas gesagt hat mhm. und ich habe einfach auch schon Reaktionen erlebt, wo dann so die Leute so mega so schnippisch waren und irgendwie so, weisst du, so ein bisschen beleidigend worden sind. Das auch also das kann ich haben. auch
1: nachvollziehen, weil vielleicht eben je nachdem fühlt man sich ja wie so ein bisschen zurecht gewesen oder oder was auch immer. Also eigentlich, ja, vielleicht muss man das nicht mit der Reaktion sagen, dass man sagt, oh, ja, Entschuldigung, äh, natürlich. Aber mhm. es, es, ich finde es auch nicht um das. Es geht eigentlich mehr, darum, dass man so sein eigenes Bedürfnis äußert Und was diese Person damit macht, das ist wie nicht in meiner Verantwortung.
0: Ja, da hast du eigentlich recht. Ja. <lacht> Aber ich habe dann eben wirklich das Gefühl, dass vielleicht dann Leute einfach nichts sagen weil sie nicht Also ja, weil man nicht will... Also weil es eigentlich ja ein bisschen komisch ist, dass man als erwachsene Person an einer anderen andere erwachsene Person sagt, <lacht> Biss bitte ruhig. Also weißt, man kann es ja auch nicht anders ausdrücken, aber im Prinzip möchten man ja eigentlich gerne, dass jetzt die aufhören zu reden.
1: Ja, doch, ja eben, das ist die Frage, wie kann man das irgendwie gut formulieren? Wenn man z.B. sagt, hey, ich würde mega gerne zuhören und fühle mich gestört, ist es eine andere Aussage als, hey, du bist laut. Oder mhm. so. Oder? Und das ist ja die Frage, ja, gibt es Möglichkeiten, dass man selber den Platz wechselt? Oder, ähm, ja.
0: Ja, ich finde es einfach gerade spannend, weil es ist ja eigentlich so ein bisschen sinnbildlich für wie Kommunikation funktioniert, oder? Und ich mhm. habe mir jetzt gerade wieder überlegt, es ist auch letztes Mal im Beziehungskosmos wieder mal aufgegriffen worden, weißt du, das Vier-Ohren-Modell. dass ja je nachdem, ja. Ähm, das anders aufgenommen werden kann. und eigentlich ist es ja egal, ob ich jetzt das in Ich-Botschaften ausdrücke und egal wie diplomatisch ist, es ja eigentlich ein Appell. Eigentlich. Mhm. <lacht> und das macht es vielleicht dann auch aus, dass je nachdem Leute halt besser oder schlechter mhm. vielleicht mit das handeln können, dass jetzt jemand, ja einem halt einen Appell gibt und sagt, ja, eigentlich wäre es schön, wenn du jetzt nicht reden würdest, weil es ist ein Konzert.
1: Ja. Aber ich finde, ich Botschaften ähm, haben mich noch drinnen von so Verantwortung für sich selber übernehmen. Also weißt, du, dass man wie so seit ich würde mega gern zuhören und, und ich, ich kann gerade nicht so gut zulassen, weil, weil ihr redet oder irgendwie es hat wie für mich ähm, eine andere Energie als als wenn man sagt hey ihr sind voll zu laut hören auf oder, ja, oder also irgendwie wie so oder eben, das ist jetzt auf Konzertsituationen, aber auch auf andere Situationen bezogen ich finde wenn man bei seinen eigenen Bedürfnissen bleibt und das ist eben gar nicht so einfach. Dann also kommuniziert man ja viel mehr, was man eigentlich will oder was einem gut tut, was einem nicht gut tut und wo also die eigenen Grenzen sind. Und ich glaube, das ist eben oft auch, oder das ist so oft das Thema und für so viele Leute auch schwierig. Und ich werde mich davor gar nicht immer ausnehmen. Also ich ich habe das irgendwie ganz fest dürfen, lehren und bin immer noch dran. Weißt? Aber ich finde, es gibt so eine andere... Kraft auch für einen selber, weil wir halt auch sich überlegt, hey, und was stimmt eigentlich für mich und was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht und nicht einfach, also es nicht auf die andere Person abwälzt,
0: mhm. abwälzt ja. Ja, ich finde es einen mega schöne Gedanken, aber dass du auch sagst, es hat damit zu tun, dass man auf seine Bedürfnisse lasst und dass man es sich auch vielleicht wert ist, dass mhm. man diese die, ähm, Bedürfnisse darf ausdrücken darf. Und zwar egal, quasi, ob man jetzt gefühle Gefühl hat, es oh, könnte jetzt vielleicht die andere ja. Person nicht so in Kragen passen oder könnte sie gefahr falsch verstehen oder so. Ja. Ja, aber es ist vielleicht ja. dann nicht immer so einfach. Egal, ob in Konzertsituationen oder in anderen Situationen. Mhm. <lacht> ja. Ja. Ja, das finde ich schon mega spannend. Also es ist gleich auch so ein Thema, das mich jetzt begleitet, weil ich so denke, wenn man so das Zweite unterwegs ist, an einem neuen Ort... Ähm, dann gilt es gleich auch immer wieder so, Bedürfnisse abzuchecken. Mhm. Hey, was willst du jetzt eigentlich du gerade, was will jetzt ich gerade oder was fühlt sich für mich jetzt die Stimmung an so. Ähm, ja, und ich habe einfach gemerkt, dass, mir das, dass ich das häufig im Alltag vielleicht gar nicht unbedingt so muss mehr machen. Also mhm. auch das ist für mich eigentlich wieder so ein bisschen mehr, aus der Komfortzone, aus der Komfortzone rauszukommen, weil zu wenn alles so sich regulativ aufnimmt, dann kommt das manchmal gar nicht so zum Tragen, dass man so jemand anders fragen muss. Wie, find, wie findest du das jetzt? Du? Was ist das dein Bedürfnis? außer vielleicht in der Beziehung. Aber dort sind wir irgendwie manchmal gleich auch also schon so eingespielt, dass ich das Gefühl habe, man merkt relativ gut, was so das Bedürfnis von der anderen Person ist. Und digital geht auch ein gleich. In vielen Sachen. Ja, das finde ich eigentlich noch eine Herausforderung.
1: Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das ja vielleicht für euch jetzt so mit, dem, äh, mit eurer Reise, mit dem Velo auch nicht immer ganz so einfach ist, oder?
1: ja also ich glaube es gibt schon also sicher auch unterschiedliche Bedürfnisse, wo wo zusammenkommen und ich hoffe dass wir das ähm, gut machen. oder so ein Gefühl, also ich habe zumindest das Gefühl dass wir schauen, dass so beide Seiten in dem platz haben. also ich könnte jetzt zum Beispiel noch vier Wochen am Meer entlang unterwegs sein. <lacht> ich bin wirklich, das Meer zieht also das ist für mich auch, das, das zieht mich mega an. Also ich würde echt, bin mir schon wieder am überlegen, wie ich denn oder wenn ich denn äh, nächstes Jahr und also vielleicht ist die Frage nicht wie, sondern wenn und wo und wie ergibt es sich denn, mhm. wenn ich nächstes Jahr kann das Meer gehen und wie lange. Ähm, und das ist zum Beispiel jetzt etwas, was der Manu findet das Meer mega schön, aber er feiert das nicht so gleich wie ich. Er fährt zum Beispiel viel lieber mir als also ja für ihn ist zum Beispiel also mein Velofahren wichtiger als für mich und und irgendwie glaube ich aber haben wir jetzt auf der in wo wir sehr viel fahren und wir haben jetzt aber auch gerade zu dem September sind wir wirklich auch sehr viel am Meer gsi und und so also ergänzt sich das ja und jetzt kommt dann auch noch mal eine Phase im Oktober wo wir sicher auch eher wieder wird also mir werden fahren weil wir irgendwie wieder mehr <lacht> heiko also das ist so so, so größere Beispiele und dann gibt es natürlich kleinere Beispiele und ich finde jetzt äh, zum Beispiel beim Essen, dass man das auch also mir zwar oft eigentlich so ein plus minus gleich aber das kann man also ein modular gestalten und ich zum Beispiel auch merke ich brauche weniger Kalorien also weniger Energie weil ich eine Frau bin also ähm ja also weiß ich irgendwie so ein bisschen, nicht, nicht irgendwie so das Gefühl haben wir müssen jetzt alles gleich empfinden oder alles überall gleiche Welle. Ich glaube, dass, das ist, ähm, also dass wir uns halt auch unseren Raum lassen. Wir haben zum Beispiel zwei Zelte dabei und ich finde das absolut grossartig. Also, dass ich, manchmal schlafen wir im gleichen oder manchmal haben wir eine Unterkunft, wo wir im gleichen Zimmer, im gleichen Bett schlafen. Manchmal haben wir unterschiedliche Zimmerbett und ich schätze das mega, dass wir so auch ein bisschen Abwechslung haben, weil wir z.B. zu Hause auch wie zwei Schlafzimmer haben. Also für mich ist es so ein Rückzugsraum also physisch mega, mega etwas Wichtiges. Und im Zelt, das ist zwar sehr, sehr ein kleiner Raum, aber es ist trotzdem irgendwie ein Raum, wo ich einfach auch weiss, ich kann jetzt, ich kann jetzt gerade einfach so ein, bisschen, einfach gerade so ein bisschen sein für mich und so ein bisschen das, was ich gerade will. Und ohne, dass man vielleicht immer alles teilt. Und manchmal ist es ja gar nicht so ein bewusstes Teil, aber man bekommt schon gleich einfach alles voneinander mit über. Und wir verbringen schon logischerweise viel mehr Zeit zusammen als im Alltag. Also ja, das ist wie klar mega ja und weißt, ich finde das schon
0: spannend so dass man ein Individuum ist und man hat seine Bedürfnisse und je nachdem vielleicht ähm, auch seinen eigenen Rhythmus wo sich ja nicht immer mhm. zwingen muss mit dem von der oder vom Partner so decken und ähm, gleichzeitig ist man ja gerne miteinander und teilt gerne Sachen und mhm. ja ich habe das jetzt zum Beispiel mega gemerkt für mich ist das recht eine recht spannende Erfahrung gewesen so, nachdem ich jetzt mit Jonas seit mehr als sieben Jahren zusammen war und wir haben noch einmal ein überlegt, wie viel dass wir in diesen sieben Jahren, seit wir zusammen waren, getrennt sind voneinander. Mhm. Und meistens war es so, gewesen, dass es vielleicht so vier Tage oder so waren mhm. oder vielleicht mal eine Woche ja, wahrscheinlich nicht mal eine ganze Woche. Ja, vielleicht so vier, fünf Tage, weil ich irgendwie mhm. mit jemandem ein auf Hamburg bin, es verlängert zu Wochen, oder mit jemandem anders ein bisschen, ja, so ein bisschen Ferien gemacht habe. Oder er war ein paar Tage weg. Gewesen, und wir genießen das. Also wir sind nicht so ein Paar, die die ganze Zeit muss aufeinander kleben. Auch im Alltag nicht. Aber es war schon mega speziell, gewesen, so zu wissen, okay, jetzt sagen wir uns Tschüss. Und wir wissen mhm. eigentlich nicht so genau, wie lang mhm. Und ähm, gleichzeitig wissen wir schon, dass wir auch ohne und so zurechtkommen. Und es ist auch schön, wenn wir wieder mal so einfach für sich sein und Es ist aber für mich wirklich jetzt auch so ein bisschen spannend. ja, also, weißt du, wie ich mich einsam fühlen? Mhm. Grundsätzlich bin ich jemand, der gut allein sein kann. Ich habe kein Problem mit dem allein sein, aber ähm, ja, eben, also wenn man unterwegs ist in Ländern, wo man die Sprache nicht so gut kann und ähm, ja, vielleicht nicht automatisch immer gerade jemanden trifft, der mir so mega die Verbindungen gespürt und so kann über, über alles reden und so bin ich einfach schon ein bisschen gespannt, ob ich dann wieder mich vielleicht ein bisschen mal auch einsam fühle und gleichzeitig ist es vielleicht auch wieder eine ganz spannende Erfahrung, auch das
1: mal mhm. zu erleben,
0: ja, was das oder wieder mal zu erleben. Ich kann, man kann nicht sagen, ich habe mich noch nie einsam gefühlt in meinem Leben, aber das kenne ich halt einfach nicht mehr so. Mhm. Und eben so den Raum für mich zu haben, finde ich auch mega wichtig. Aber es ist ja dann etwas anderes, ob man das so wählt oder ob es dann einfach von den Umständen her einfach so ist. Ja. Yeah. Yeah.
1: Mm -hmm.
0: Und auf das bin ich jetzt mega gespannt, mm. wie sich das so anfühlt. Mm. Aber ich freue mich irgendwie auch darauf. Ist auch schön.
1: Und ich, ich glaube auch, also was ich einfach merke, eben so mit einer Reise, ich glaube, oder wenn man eben die Komfortzone verlässt, dass es einfach auch okay ist, dass es ein bisschen schüttelt Also weisst du, dass man dass dann irgendwie nicht erwarten muss, dass einfach alles mega super wird sein. Vielleicht, keine Ahnung, ist es das und das ist auch in Ordnung, aber vielleicht, ja, gibt es halt mal einen Tag, wo dich einfach wirklich... Ähm, miserabelst fühlst und vielleicht ich weiß nicht, viel am Brüllen bist oder, oder auch nie das ist dann auch eine sehr eine individuelle Angelegenheit oder sehr eben ähm, wirklich irgendwie Einsam Einsamkeit spürst oder was auch immer dann aufkommt und dass das einfach auch sein darf, weisst du also, und auch etwas ähm etwas auch mega Wertvolles kann haben. Ich also sage schön, aber ich weiss nicht, ob schön richtig ist, sondern wie wertvoll. <lacht> Weil ich finde, es zeigt, es zeigt einfach auch ganz, ganz viel auf. Es zeigt dir auf, also du, findest, also du lernst dich auch wieder besser kennen. Und du, du wirst wieder mehr herausfinden, was ist für dich wichtig, was weniger. Ähm, vielleicht auch, was brauchst du, damit es dir gut geht. Also jetzt auch unterwegs, abgesehen von daheim, oder? Und so wird sich deine Reise dann wie weiterentwickeln. Und, merkst du, und eben, ich finde, du musst dich nicht etwas hineinzwingen. Das ist eben mega spannend. Das habe ich früher viel mehr. Gehabt. Weißt du, dass ich auch das Gefühl hatte, ich muss doch das jetzt können. Ich muss doch können, so und so allein unterwegs sein, bis ich irgendwann ähm, so realisiert habe. Und das habe ich, also, da hatte ich wirklich so einen mega krassen Erkenntnismoment auf dieser Reise. Jetzt ich habe ich gemerkt, ich muss überhaupt nichts. Also ich, habe, ich habe, also wenn ich das können kann ich dort auch arbeiten, aber ich muss es nicht können. Und, und ich finde eben so, sich zu so überlegen, wie ist es einem wohl, wenn man seine Grenzen verlässt oder so, finde ich, ist mega, mega hilfreich. Also, ja.
0: Mhm. Ja, voll. Also, ich finde auch, und wir haben ja auch schon ein bisschen über das Gespräch, von wegen dass es einfach Gefühl gibt, oder? Und wie du gesagt hast, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es schön ist. Schön ist es wahrscheinlich ja dann nicht, aber es sind einfach unter dem Strich Gefühle und wenn man die mal einfach nicht bewertet, dann, ja, dann sind es halt einfach Gefühle. <lacht> ja, vielleicht kann es dann wirklich sogar schön werden. Und ich merke mm. zum Beispiel viel, dass wenn ich mir erlaube, ja, einfach traurig zu sein oder ich weiß kann nicht, mich irgendwie ein bisschen also ja, so zu fühlen, wie sich es halt gerade anfühlt, auch wenn es im Moment ein bisschen unschön oder ein bisschen unangenehm ist, meistens geht es mir nachher viel besser. Also, mm -hmm. ich glaube, das erlebe ich nicht die meisten Leute so also, mm. Weil sonst frisst du es ja irgendwie einfach in dich hinein. Und,
1: mhm.
0: ja, das und sie halt. gehen nicht weg. Genau, ja. Eben, <lacht> Gefühl mhm. wenn gefühlt werden, das haben wir ja auch schon diskutiert und mhm. haben einfach Platz bekommen. Und darum sage ich auch eigentlich, ja, ich freue mich irgendwie darauf. Und wenn ich dann merke, ja, jetzt, jetzt geht es mir halt gerade nicht so gut jetzt fühle ich mich eigentlich gerade gar nicht irgendwie nach unterwegs und so, dann probiere ich einfach die Situation irgendwie so hinzubekommen dass ich das dann auch nicht muss, weil aber ich finde, zu sich genau. zwingen und zu sagen, nein, also jetzt, ja. jetzt tust du doch nicht so, und jetzt gehst du und jetzt machst du, ja. also ich glaube, ich kann das in, inzwischen auch einfach gar nicht mehr so gut. Ich finde es einfach mega anstrengend, sich so ja. selber überlisten. Und
1: weißt, nein, und das finde ich muss ja nicht. Ich, ich glaube, eigentlich ist ja Kunst heute glaube wirklich viel größer, herauszufinden, äh, was man mehr selber. Will. Und nicht, was die anderen oder Das das, was du am, am Anfang gesagt hast. So, ja, aber ähm, wir haben irgendwie Vorstellungen von einer Reise. Aber, und, und wir haben so viele Optionen und Möglichkeiten. Und dann ist ja eigentlich wirklich ein bisschen Kunst drinnen, so zu für sich, hey, ich habe irgendwie Lust auf einen Tabetenwechsel. Ich habe Lust, wegzugehen. Aber eigentlich weiß ich gar nicht genau, wie lange ich weggehe. Ich weiß auch gar nicht genau, wodurch. Also weißt das darfst du ja alles herausfinden. Und das ist eigentlich etwas mega Cooles. Und du kannst es genau so machen, wie du willst. Und das tönt so einfach und, und ist ähm, vielleicht jetzt gerade noch nicht, aber es ist einfach eine mega, mega wertvolle Erfahrung. Mm -hmm. Weil du wirst, so viel, ja, du wirst so viel lernen. Ja, so viel ich ja. mega. mega cool.
0: Und ich möchte <lacht> einfach an dieser Stelle auch noch sagen, weil ich jetzt so. Also ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber es tönt ja jetzt so ein bisschen. Also ein bisschen uh, ja, ja, mal schauen und so. Aber also ich bin natürlich schon auch mit extrem viel Freude. Vorfreude, aber einfach mm -hmm. extrem viel Freude und extrem viel Dankbarkeit ähm, gegangen und ich bin mir auch sehr, sehr bewusst, dass es einfach ein mega Privileg ist, dass ich das auch kann. Dass, dass ich das finanziell kann, dass ich das einfach von der ganzen Situation her kann, dass es jetzt auch mit der ganzen Pandemiesituation irgendwie möglich ist, dass ich das kann und ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar. Also ich finde es mm. ähm, extrem ein Privileg und überhaupt nicht selbstverständlich. Und irgendwie finde ich aber auch, wenn ich das schon spüre, dass ich das Privileg habe und die Möglichkeit habe, dann habe ich auch das Gefühl, ich will die Chance auch packen. Ja, mhm. wirklich äh, etwas zu machen, wo ich auch etwas da verliere. Weil irgendwie ja, ist das einfach so in meinem Naturell, dass ich mich gerne irgendwie auch weiterentwickeln möchte. Ja, ich habe das Gefühl, manchmal braucht es dann einfach auch einen Ortswechsel für das. Um das mhm. vielleicht wieder ein auch besser zu spüren, hey, was will ich eigentlich und wer bin ich eigentlich und, und was brauche ich überhaupt, so, zum Zufrieden sein. Ja, und das finde ich extrem schön. Und vielleicht inspiriert sie auch die eine oder andere Person, die lust. Aber wenn das jetzt nicht muss sein, man könnte seinen Job und, und geht mhm. auf unbestimmt mal weg, sondern es kann ja auch ganz im Kleinen sein. Mhm.
1: Ja. ja. definitiv.
0: Mhm. Es scheint da gerade anders, mir die ins Gesicht.
1: <lacht>
0: Ist schön, aber es blendet mich auch. Ich sehe gerade fast nicht. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gerade gar nicht mehr so zu sagen. Also ich hätte schon immer etwas zu sagen, das weißt du, aber ich habe <lacht> <lacht> Aber ich ist... meine, ja, ich
1: weiß auch nicht. Ja, ich, ich habe jetzt auch überlegt, ob ich noch irgendwie etwas zu teilen habe, zum Reisen. Ähm... Es ist ja es ist, es ist mega also ich, ich merke einfach für mich dass die Reise ähm, ein Geschenk ist, das ich manchmal gar nicht kann ein Wort fassen also das ist und, und das ist also extrem vielschichtig und äh, geht wirklich auch mega mega tief teilweise will will ich wie auf dieser Reise darf Sachen erleben wo ähm, ja wo wo, wo die mich irgendwie, also sehr bereichern und sehr beglückt. und das jetzt so, ich finde es so flach ich kann darum <lacht> sagen es fällt mir so schwer das in den also weißt, wo wie so, ich muss es vielleicht anders formulieren wo ich wie merke so meine eigene Entwicklung in den letzten Jahren wo ich merke ich kann mega mega viel Früchte ernten davon also dass zum Beispiel auch das anders möglich ist meine Komfortzone zu verloren das hat mega krass viel damit zu tun wie ich in den letzten Jahren an mir gearbeitet habe oder auf welche Reise ich mich selbst begeben habe. Und dass diese Reise jetzt, das ist nicht nur eine äußere Reise, sondern auch eine innere Reise. Und dass es einfach so viele immer wieder Situationen gibt, wo ich merke, zum Beispiel meine Resilienz ist mega gestiegen. Also es hat, es hat nicht mega viel, aber es hat irgendwie auch Situationen gegeben, die wirklich schwierig sind und wo ich weiss, in, in anderen Zeiten, ähm, hat dich ganz, ganz anders reagiert oder In eine anderen Zeit hat dich die Reise schon gar nicht angetreten. Mm. oder wäre noch fünf Tage heim oder ich weiß auch nicht weiß irgendwie wie auch immer und ich weiss, weiß ja, jetzt ist es noch ein Monat oder ja, noch etwa vier fünf Wochen und dann sind wir wieder daheim und das ist so für mich wie so das größte Geschenk und ich glaube dass wenn also wenn ich teile, es geht gar nicht genau darum was es genau ist zum Teilen sondern mir das, was ich teilen ich dass es einfach so einen Wert drin hat, sich auf die Reise zu machen, im Innen und im Aussen. Und im Aussen hat die Reise so unterschiedlich ausgesehen Aber ich finde, die innere Reise finde ich auch viel wichtiger. Also, dass, wir, dass es auch nicht darum geht, dass man irgendwie besser wird, sondern ähm, also, ja, irgendwie, es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht eigentlich so viel mehr um dass man einfach immer mehr dürfen, zu sich selber werden darf und sich dürfen immer mich entdecken auch hey, was was wird eigentlich ich was stimmt eigentlich für mich ähm, was ist eigentlich mein Weg auf der Welt und und das das ist das wo mich mega flasht und wo ich einfach eben auf der Reise immer wieder also jetzt auf der äußeren Reise immer wieder ähm so viel also so viel mehr Klarheit bekommen z.B wo setze ich meinen Fokus beruflich oder in oder ein Projekt oder ähm, welche Leute vermisse ich wirklich, welche Leute ähm, fehlen mir, also einfach ganz viele so Sachen, wo wo einfach ein Tabetenwechsel wirklich auch sehr sehr wertvoll kann sie Ich finde, da muss nicht, also eben das ist auch ein Privileg, ähm, aber mir kann auch auf ein Privileg härer Also genau. <lacht> also weiß ich glaube, es vielleicht zum so, um so zu formulieren, es gibt die ganz ganz viele Leute, die hätten genug Geld auf der Seite und die könnten ihre Stelle künden. Ähm, und sie möchten es nicht, weil sie sich nicht trauen und, und ich mit dem, also das klingt jetzt vielleicht so als ähm, als das etwas Schlechtes wäre. Ich werde das in dem sie nicht bewerten. Ich möchte mehr wie so das herausstellen. Also es braucht Mut, das zu machen, aber ich glaube in der Schweiz gibt es noch so viele Leute, wo das Privileg könnten annehmen, wenn sie wollen oder wenn sie darauf hinschaffen würden. Ich glaube, das ist meine Aussage. Es mm -hmm. ist nicht, ja. zu, also nicht im Sinne, es kann sich jeder leisten, kann, aber ich glaube, es können sich viel mehr Leute leisten oder das machen, als man sich vielleicht manchmal bewusst ist.
0: So. Eindeutig, ja. Das würde, ich, also, das würde ich auch unterschreiben. Also allein, wenn ich jetzt an mein Umfeld denke, da gibt es jetzt sehr wenige Leute, die das Gefühl haben, die könnten sich das nicht leisten und die müssten sich mega Gedanken machen, zum Beispiel, dass sie nachher nicht mehr finden und so. also, das müssen ja nicht alle wählen, aber. Ja.
1: Genau, also es ist die Frage, ob wir es wählt, aber ich glaube, wenn wir es wetten, finden wir einen Weg. Vielleicht ist das auch noch eine gute Zusammenfassung. <lacht> genau. Ja. ja. Ja, das ist doch äh, eine runde Sache. <lacht> das können wir in der nächsten Episode schauen, wo du, wo du dann äh, unterdessen bist?
0: <lacht> mhm. Ja, und wo du bist. Du bist ja dann, glaube ich. Ja, nicht wahrscheinlich bist du dann nicht
1: mehr, mehr, aber wahrscheinlich
0: auch noch nicht daheim.
1: Nein, vielleicht bin ich dann am Mittelmeer, aber mal schauen. Oh ja, das wäre <lacht>
0: natürlich auch schön.
1: Ähm, ich weiß
0: gar nicht, ob du vorbereitet bist, aber ich glaube, du dürftest nur einen Tipp ein Tipp geben.
1: Einen Tipp? Wenn du das möchtest. Ja, ich habe einen, mega Sehr spontan. Gut. Und ich weiß ich gar nicht, ob sich der kreuzt mit einem, wo wir auch schon mal hatten, aber... Ähm, das vegane Angebot hier, finde ich, wird immer grösser. Und wenn wir mal in La Rochelle sind, gibt es eine vegane Patisserie. Nein, das ist nicht mein Tipp, aber es gibt uns einfach eine, äh, die wir äh, uns am Freitag bedient haben und es war sehr lecker. Gewesen. Aber mein Tipp ist eigentlich ähm, eine, eine Alternative zu veganen Nutella. Ja, ich glaube, das haben wir schon mal, gell. Aber es ist ein anderer Typ. Der ist glaub, sogar auch von jemandem von unseren Hörern gekommen. Und zwar heisst es Nocciolata oder Nocciola. Ähm, und das gibt es da, und das gibt es sogar im 900-Glas. Und dann kann man das dann kurz überleiten Und ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen stupid, so ein grosses Glas <lacht> mit der Welt zu transportieren. Ähm, und hat dann einfach ein kleines Glas gekauft. Und ich finde es äh, extrem lecker, mega fein. Also, es ist jetzt so sehr, sehr. sehr, sehr ähm ein ultraspontaner Tipp. Ja. Und ich weiß, das gibt es im Migro auch in, in der Schweiz. Darum sage ich das genau. Es ist Einfach eigentlich ein wie ein Update, oder?
0: Ich glaube, es ist ein Art Update. Wir haben so von den schoki variationen schon mal geredet, weil ich weiß gar nicht, ob ich dort Pionella äh, vielleicht ach, nicht, Bionella habe.
1: Oder so. Genau, und
0: dann nachher haben sich ja noch ein paar Leute so ein bisschen gemeldet, auch wegen palmölfreie Alternativen und so. Von dem her ist das ja, eigentlich ganz das,
1: gut. Genau, der ist palmölfrei. Genau. Ja. Kann man also gut ja. guten gewissens aufs Brot schmieren? <lacht> Und, ja, genau. Und ich, ich finde es so geil. Ich ist wirklich recht viel Schucki die ganze Zeit. Und ich finde es eben auch mega eindrückt, das ist auch sehr spannend, ähm, welche x stunde velo fahren, fast jeden Tag. Also so viel mich bewegen wie noch nie in meinem Leben. Auch ganz ein ganz anderes Verhältnis bekommen zu meinem Körper auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht kann ich das mal noch, also, mal noch ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Ähm, aber etwas, was ich in dem Sinne eindrücklich finde, ist also, dass ich äh, recht gut spüre, was ich brauche. Und hat da immer wieder. Also, wenn ich jetzt so einen um zum Morgen mega viel Zucker drin hat, dann finde ich das voll easy, weil ich weiss, ich fahre nachher eh mega viel Velo und das baut sich alles voll easy wieder ab. Also weißt, du, ist wieso, ja, ich brauche so viele Kalorien, gerade, dass ich den ähm, <lacht> Mixler <lacht> Ja, super. Ja. Genau. Das finde ich mega schön. Ja, ah, Dass bald. du dir das einfach gönnst.
0: Einfach Jetzt yes.
1: äh, Hörst ich du ich dich Ich immer ein bisschen Zeit. Ich gehöre die Jasmin auch, ja. Oder ich gehöre dich noch, genau. Ja, dann ja, würde ich sagen... Schön, haben wir es wieder aufgenommen. Das Podcast. <lacht> <lacht> mhm,
0: mega. Ich äh, freue mich mega auf das äh, ja, Weitermachen und auch auf deine Geschichten und Erlebnisse noch die nächste
1: Woche. <lacht> Ich glaube, es wird ein spannende Podcast-Zeit bis Ende Jahr sein. Das glaube ich Und darüber du wahrscheinlich
0: auch. <lacht> ja, hey, wir freuen uns mega, dass du uns äh, wieder zugelassen hast. Und wenn du Inputs hast, Fragen hast, Kommentare hast, ähm, dann freuen wir uns mega, von dir zu hören. Sei das auf äh, den sozialen Medien oder per E-Mail. Und wir freuen uns natürlich auch immer mega, wenn du unseren Podcast möchtest unterstützen möchtest. Sei das mit einer kleinen Spende auf Twint oder auch einer monatlichen Spende auf unserem
1: Patreon-Abo. Und du findest. Ja, Twint. Ja, Twint gerade Gorin. <lacht> Twint ist 078 915 2227. Ähm, dort darfst du geben, was du willst. Das darf ein kleiner Betrag sein, ein mittleren, ein grosser. Einfach das, was für dich stimmt. Freuen wir uns riesig. Und sonst ist alles nur in den Shownotes verlinkt. Das hat Jasmin noch sagen. und Shownotes sind die Infos auf Spotify unter der Folge. <lacht> genau. Und ja. was uns auch unterstützt, ist, wenn du halt unseren Podcast einfach in deinem Umfeld weiterempfehlst. Das ist super. Also auch für das. Danke vielmals.
0: Genau. Hey, ganz gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis
1: gleich. Ciao, ciao. Tschüss.